0: Egy éves a Csakha érdekel csatorna, sziasztok, úgy gondoltam, hogy ennek örömére készítsünk egy jubileumi adást. Néhányan vagytok itt, akik az eleje óta követitek a csatornát, és nagyon örülök neki, köszönöm szépen. Sokan vagytok viszont, akik időközben csatlakoztatok, úgyhogy nézzük kicsit végig, hogy az elmúlt egy évben mi történt ezen a csatornán. Ugye tavaly márciusban indult, és az első forgatások már tavaly január-februárban megtörténtek, és márciusban egy nagyobb anyaggal tudtunk elindulni. A csatorna legelső beszélgetése, amire nagyon büszke vagyok, Kollár Jánossal történt, akivel beszélgettünk párkapcsolatokról, digitális technológiáról, virtuális valóságról, általánosabb témákról, és ez egy nagyon jó, nyitó adása volt a csatornának. Utána következett Szél Dávid, mind a ketten egyébként kollégáim voltak a szemelvei Egyetemen, és nagyon-nagyon hálás vagyok nekik, hogy elfogadták a meghívást, gyakorlatilag vakon, tehát fogalmuk se volt, hogy hova jönnek, fogalmuk se volt, hogy hogy fog kinézni egy ilyen adás. Mégis bizalmat szavaztak ennek, úgyhogy nagyon-nagyon köszönöm.
1: A de in egy története, hogy két szerzetes megy az erdőben, az egyik azt mondja, olyan boldog vagyok, mint az a madár ott a fán. A másik azt mondja, honnan tudod, sose voltál még madár. Uh-huh. Az első azt mondja, honnan tudod, sose voltál még én. Szóval valahogy így vagyunk egymással, még akkor is, hogyha nagyon régóta ismerjük egymást, hogy nem, nem feltétlenül ismerjük egymás gondolatait, és lehet, hogy ez így jó. Uh-huh. Hogy én nem vagyok biztos, hogy a házasságot kell propagálni, uh-huh. akár szakmailag, akár jogilag, akár a... uh-huh.
0: hanem azt gondolom, hogy azt kell propag... hogy legyen lehetőség a házasság annak, aki házasodni akar. Uh-huh. Uh-huh. E nem, Ebben nem értem bele azt, hogy a kecském is összeházasodhassak, meg a húgom is igen, a kecskének é. is vannak jogai. Hát, meg nekem is. Ezután viszont, hát az én léptékemmel felrobbantottuk az internetet, ugyanis következett doktor Bajnok Éva, aki obezitológus, endokrinológus, sok más egyéb mellett, és az elhízás, pszichés és endokrin hátterét veséztük ki, hát nagyjából két és fél órában. És ez valahogy annyira megfogta a közönséget, hogy a mai napig ez a videó, ez az adás az, ami a legtöbb emberhez eljutott. Nagyon sok csoport meg, nagyon sok szakember osztotta meg, tehát valahogy ez nőtte ki magát, pedig ez volt a csatorna történetének mindösszesen az ötödik adása.
2: Hogyha tehát végig most így belgyógyászati oldalról még egyszer. Tehát, hogyha valaki eljön azzal, hogy mondjuk már ő minden diétet kipróbált, és sajnos ez van. Akkor kezdjük a szembesítettük avval, hogy mi van a kalóriákkal. Mert egyébként azt is tudni kell, hogy nagyjából 30%-kal becsüljük alá, amit megeszünk, tehát ha ránézünk és megkérdezzük, hogy ez mennyi akkor az ember jóval kevesebbet mond, mint ami a valóság, a sportot meg 50 kal túlbecsüli, tehát elmegy egy kiadósabb sétára és nyugodtan megeszi a két-háromszor annyi
0: kalóriai tehát már ő azt nem mozogta. Aztán mentünk tovább az evés zavarai és a digitális technológia virtuális valóság vonalon, és Koroncai beatrix beszélgettem aki hát eléggé optimista felfogással jött, ami egy kicsit engem meg is lepett, hiszen nem acsarkodtunk, hogy fúj telefonok fúj internet, hanem látta ennek a jó oldalát is, és öröm és felüdítő volt beszélgetni ilyen attitűddel. Utána pedig szászi be a következet, akivel a plastikai sebészet és az ehhez kapcsolódó pszichológiai munka rejtelmeiről beszélgettünk. Ő neki külön köszönöm, hogy eljött, mert hogy már jó néhány hónapos várandósan érkezett, tehát neki egy picit megterhelő is volt ez a forgatás.
3: Vajon tényleg olyan sok fontos dolog van e a Wikipédián, uh-huh. szóval, hogy ami igazán fontos, az mégis valahogy a fejünkbe van, nem? Tehát, hogy, hogy hát most, hogy mikor született, nem tudom én, menjelejev, az, az vajon fontos-e? Tehát uh-huh. mindaz a tudás, amit megtanulunk, ez a, ez a magolós része, ez tényleg olyan fontos-e számunkra?
0: Ja, szerintem bőven nem. Tehát, hogy ez, ez kategórikusan nem. És némelyik, amelyiket én megjegyeztem, azt is max inkább a ritmusa miatt, hogy Petőfi Sándor 1823. január 1
2: de olyanról tudok inkább, aki plastikai sebész mellett, és akkor ilyen nagyon hangzatos névvel rendelkezik, de nem pszichológus, ilyen beauty coach, meg, meg üzleti business coach, és akkor próbál segíteni ott az esztétikai kezelőnek. Ami, ami egyébként Motivációnak nem rossz, csak hogy nem ismeri a protokolt, nem ismeri a szűrőkérdőivek használatát, tehát hogy nem ismeri a visszajelzésnek a formáját, és hogy...
0: Árt inkább, mint hogy használ?
2: Én azt gondolom, hogy
4: igen.
0: Utána pedig következett Gó Ganikó, aki gyakorlatilag hírességnek számít, a Facebook oldalán, a BISA oldalon már több mint 200 ezeren követik, és nagyon jogosan, tegyétek meg ti is, mind ő, mind bajnok Éva az Ivin oktató kollégáim az a élettanapszichológiája képzésben, illetve most már a Medical Exercise Specialist képzésben. Szóval nagyon örülök, hogy le tudtam vele ülni beszélgetni, hiszen egy olyan attitűdöt képvisel, amit egyébként kevesen, és nagyon jól lehet vele egyébként szakmailag is vitatkozni, hiszen az ő saját nézőpontja az egy nézőpont, és ezt ő is tudja nagyon jól, és nagyon-nagyon jó viták kerekedtek ki ebből a beszélgetésből, erre is nagyon sokan voltatok kíváncsiak.
5: Én nem szeretek sportolni. Nem kell attól még a sport meg fogja csinálni azt, ami neked a javadra vagy az előnyöre válik. Nyilván roppant szerencsés ez egy megértéssel és egy, és egy együttműködő Igen. szándékkal társul, de hogy valahogy menem ez így nagyon erősen megvan, hogy ezt a sport megcsinálja, csak hagyd, hogy megcsinálja enged már, hogy kicsi szóljon, mert, mert ez egy roppant nagy értéke azáltal, hogy a sportban teljesítek egy nehéz, kihívást jelentő, de leküzdhető feladatot, uh-huh. amiből aztán úgy megyek tovább lelkileg és túl azon, hogy csinált egy szálkásabb, erősebb, feszesebb, tónusosabb, terheletőbb akármilyen mozgásszervencet hogy én ezt meg tudom csinálni, és ahogy mondott könnyebben fogom kijelölni a határaimat, és azt képes vagyok hogy figyelj, nehéz volt az edzés, hát ezt nem, nem tudom, leszívták rólam azt a zsírt, meg nem tudom, az én akaraterőm volt, megcsináltam, átugrottam, négyszer kinyomtam azt a súlyt, akármi, és nyilván érzem, látom azt a klienseket, amikor olyan elégedettséggel, meg belső tartással távozik egy ilyen edzés, nem szerette. Nem szerette, nem, nem baj, nem kell szeretni. De hogy megkapta tőle azt, ami, mm. ami, ami a pozitív vele járója. És az edzőségben én ezt szeretem roppant mód, hogyha én, ha én ott karmesterként jól választom ki a sportnak a, a fajtáját, jellegét, minőségét, módját, és azt állalom neked, neked más, mint neki, meg a harmadiknak, nekem azt kell megtalálni, hogy melyik mm. mi működik, akkor ez működik, és ezt nem én csinálom, a a sport." Mm.
0: Utána egy picit megtörtük a sort, és Szilágyi Marcival ültem le beszélgetni, aki hát kulissza titkot árulok el, a a zenekarban volt zenésztársam, és onnan ismerem, és a mai napig tartjuk a kapcsolatot, egy nagyon-nagyon kiváló népzenész és régész, és arról beszélgettünk, hogy több ezer évvel ezelőtt, tehát akár 5-10 ezer évvel ezelőtt, ami a történetlem könyvekben nem annyira gyakran szokott szerepelni, legalábbis nem ilyen részletességgel, hogyan gondolkodtak az emberek
6: identitásról, társadalomról. Kevésbé szép magyar szóval úgy, hogy a nagy zabálás. Uh-huh. Tehát ünnepek, Igen, lakomák uh-huh. folytak ezeken a helyeken, uh, és hát ez nyilván a csoport kohéziót fogja megteremteni. Tehát azt a közös történetet, uh-huh. azt a közös múltat, azt a közös cselekedetet, ami minket uh, ugye egybe kovácsol. Uh, nagyon-nagyon uh, rossz példa sajnos, és nagyon-nagyon jó példa a mai ukrajnai helyzet, Sokan leírták, de de nyilvánvaló, hogy hogy most Ukrajnában egy nemzet születik, vagy született, mert olyan helyzetben vannak, történik egy olyan esemény, ami összekovácsolja őket. Legyen az ukrán anyanyelvű, legyen az orosz anyanyelvű, ő most, tehát bármennyire is orosz anyanyelvű valaki, és kelet-ukrajnában él, ő most ukránnak fogja magát mondani, és ez így is lesz. Tehát, hogy ha van egy olyan... Van egy olyan esemény, ami ezt a közös identitást kialakítja, lesz egy közös múltunk, egy közös történetünk, akkor ez ez ugye megalakulás lesz. És erre nagyon sok és nagyon jó adatunk van az őskorból, ebből az időszakból is. Az egyik ilyen ezek a lakomáknak a megléte ezeken a telleken. Messziről, tehát nem csak arról a helyről, messziről is odajönnek, összegyűlnek, ünnepelnek, Uh, 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 eztek, zabálnak, uh, gondolom mi, egymás is <Reyk> folyik.
0: Aztán következett ma Evelin és Bacskai Péter, előbbivel az intuitív evést jártuk körbe, és nekem ez az egész irányzat aránylag új volt, és nagyon tetszett az a beszélgetésben, hogy... Uh, Real time, spontán kaptam az információt erről, és tudtunk erről beszélgetni, és nekem nagyon hamar körvonalazódott, hogy hát ez egy olyan irányzat, amivel a jövőben számolni kell, és ezt mind pozitív, mind negatív értelemben is kell érteni, tehát meg kell találni ennek a helyét, meg kell találni azt, hogy ez mire való, milyen betegségek gyógyításában tud-e segíteni, és bizony azt is be kell látni, kritikával illetni, hogy mi az, amire ezt majd nem fogjuk tudni használni. Bacskai Petivel pedig a testépítés árnyoldalairól beszélgettünk a saját történetén keresztül, és nagyon állás vagyok neki, hogy eljött, ő is az Ivin oktató kolléga, és azért eléggé nyers őszintességgel és részletességgel beszélt a saját történetén keresztül erről a világról. Úgyhogy ha betekintést szeretnétek nyerni ebbe az eléggé sokak számára árnyékos, távoli világba, akkor ezt a beszélgetést mindenképpen ajánlom.
3: És akkor már jobban tudok azzal sakkozni, hogy elfogyasszam azokat az ételeket, amiket én szeretnék, nem azért, mert attól olyan lesz a bélmikrobiom diverzitásom, hogy csak na, hanem azért, mert finom, de tudok társítani hozzá olyan ételt, ami mondjuk lehet a hűtőből előszedett, nem tudom, savanyú káposzta, ami ízben is passzol hozzá, szeretem is, és még haszna is van.
0: Káposztásba unti.
3: Hát figyelj, ha jól esik. Én olyan kombókat hallottam már. Uh-huh. Tehát ezt azért tartom nagyon-nagyon lényegesnek, mert azért nem szeretném vég-vég alá rejteni, nem is tudom, hogy én gánai magyar vagyok. És nagyon fontosnak tartom azt, hogy ha van egy megírt étrend, az valamilyen preferencia alapján megírt étrend. Én azt azért nem tartom túl reálisnak, hogyha mondjuk magam civil ember lennék, és úgy mennék el egy kollégához, akkor mondjuk beleírná a Jollof Rice-t az étrendembe, pedig az egy nemzeti étel gánában. Mm.
7: Elértem, a 110-110 kiló körül volt a legnagyobb testtömegem, ami, mert a 176 centis magasságomhoz azért egy, egy jelentős izomtömeg, és itt ugye a, a testtömeget azt úgy viszonylag alacsony testzsír százalék mellett egy izmos testtömeget érts. És tudod, mi az érdekes, hogy, hogy sosem éreztem azt, hogy, hogy na most elég, uh-huh. hogy, hogy most, most már elértem a, a célomat. Nem. Nagyon érdekes, hogy bár elősödtem Bizony tekintetében, de nem a, a meg miatt, hanem inkább a bejárt út miatt, amiatt, amin keresztül mentem ahhoz, hogy elérjek erre a, erre a szintre. Nagyon érdekes tapasztalásom, hogy hogy hiába voltam én 90, majd 100 kilós, egyszerűen a, a psziché az, az lassabban fejlődik, mint a test. Tehát én lélekben maradtam ugyanaz a 62-3 kilós lány, aki voltam, csak közben a fizikai
0: váz az egy picit változott. A csatorna indításakor koncepció volt, mindenképpen ragaszkodtam ahhoz, hogy legyenek olyan vendégek is, akik nem szakemberként, hanem átélőként, vagy hát sok esetben túlélőként um, tudnak beszámolni valamilyen komoly pszichiátriai problémáról. És mind a Vivian, mind Sima Nora, ezek közé az emberek közé tartozik, akik az anorexiát, más egyéb mellett az anorexiát küzdötték le, és nagyon őszintén számolnak be arról, hogy nekik ez hogy volt, hogy élték meg. Úgyhogy, ha igazi túlélő történeteket szeretnél hallani, akkor őket tudom javasolni.
3: Azt éreztem, hogy próbálok változtatni, és mégis, mégis folyamatot kapom a visszajelzéseket, hogy, hogy betegül nézek ki, hogy anorexias vagyok, és én így egyre jobban elhittem, és ugye egyre jobban így utána néztem, és egyre jobban... Élt egy sztereotípi a fejembe, hogy mi az anorexiás. Hogy, hogy az anorexias az az, aki, aki nem eszik, és hogy így, hát én nem vagyok ezt, mert így ettem, csak csak éppenséggel nem eleget. Tehát bármelyik nap, bármelyik pillanatban bármi megtörténhet, úgyhogy éljünk. Éljünk. Legyünk ott abban a pillanatban. Tehát ne azzal foglalkozzunk, hogy hogy úristen, mi történt két hete, vagy vagy a párom mit mondott egy évvel ezelőtt, ami ilyen tipikus női... Hagyjuk. Erre, Erre nagyon tudok ugrani. Miért? miért csináljuk ezt? Nem. <laughs> Tehát nem, meg ne azzal foglalkozunk, hogy, 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 hogy mi lesz egy hónap múlva, vagy, 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 vagy jaj, mi lesz holnap, vagy, vagy, vagy úristen, ez, ez, ez hogy lesz? Nem, itt van ez a pillanat. Éljük meg ezt a pillanatot. Itt van ez a semáfonya? Na, homi. Tök jó. Tök jó. Ez egy ajándék. Hm. Mert mondjuk tíz évvel ezelőtt zokogtam volna, ha meg kellett volna lennem. Uh-huh. De most imádom.
0: Ebben a vonalba tartozik még Zeiner Márton, aki egyébként klinikai szakpszichológus, de nem elsősorban ezért érkezett hozzám, hanem azért, mert a krón betegsége mellett számtalan más krónikus bajjal is meg kellett neki küzdeni, és azt nagyon komolyan tette. Úgyhogy ki is gyógyult ezekből, és klinikai pszichológusként nagyon részletesen és nagyon bensőségesen el tudja mondani, hogy milyen ezeket megélni, illetve rá tud világítani a közben történő pszichés folyamatokra.
8: De négy végtagra lebénultam, és kezdett kiújulni a Krón is egy időben. És... Marra kellemetlen volt, hogy nem tudtam kimenni mondjuk a mosdóba, és úgy kezdtem elhájni, hogy igazából csak a fejemet tudtam félrehajtani, és akkor ott gyakorlatilag a, a neurológiai szubintenzívet, és akkor rögtek a nővérek, hogy mi van, izgúlsz? Szóval mondom, nem, krombeteg vagyok, ők ezt nem, nem, nem tudták így hova tenni, de borzasztó aranyosak voltak egyébként.
0: És aztán következett a csatornában egy pici szünet, hiszen augusztusban nehéz volt bárkit forgatásra bírni és folytatódott Baji Ildikóval, aki a Szemelveisz Egyetem egészségtudományi karának alkalmazott pszichológia tanszékének tanszékvezetője, és egyébként a vadaskertnek is egy igazgatója. És az ADHD-ról beszélgettünk, ami megint csak nagyon sok emberhez eljutott, nem, hogy olyanokhoz főleg, akik érintettek a problémában, akár konkrétan, akár a környezetükben, családjukban van ADHD-s ember, és nagyon jó visszajelzések érkeztek erre a beszélgetésre, tehát hogyha valaki ebben érintett, és még nem találkozott vele, akkor jó szívvel javaslom, hogy ezt így termelje be, ez is egy körülbelül két órás beszélgetés lett.
4: Ez volt egyszer egy apuka, az, apuka az, az is nagyon klassz egyébként, hogyha szülők együtt jönnek, Ugye nagyon gyakori a vállás ma, Kis gyerekekkel foglalkozunk, hát e, egészen boldogok vagyunk, hogyha egy gyerek teljes családban él. De hogy azért, azért úgy azt szoktuk kérni, hogy ha tudnak, ha megoldható, akkor jöjjenek már együtt, és akkor eljönnek Egyes az apukák gyakran ilyenkor nagyon praktikusok, és egyszer azt mondta nekem az apuka, hogy, hogy ők tulajdonképpen egy nagyon, nagyon gyors vizitre jöttek ide, egy azt a gombot kérik, hogy mutassam meg a gyermekükön, ami valahogy onra állítódott, és azóta nem tudják kikapcsolni. Szinte csak éjjelük van, amikor a, a, addig, addig van nyugtuk, ameddig alszik, mert ha azt ott offra állítanánk, akkor már itt sincsenek.
0: Ezután Sik Domonkos érkezett el hozzám, aki szociológus, és végre olyan témákról tudtam valakivel beszélgetni, amik számomra nagyon kedvesek és közel állnak hozzám, és érdekelnek, ilyen a kritikai gondolkodás a jelenkorban, hogy merre tart a világ, hogy mit üzennek a Disney rajzfilmek, és Domonkos a kritikai pszichológia egyik képviselője, úgyhogy ez egy nagyon jó összecsapás volt, baráti természetesen.
9: E, nem nagyon látom, hogy lenne alternatívája annak, hogy, hogy tanulunk ebből. És a reflexivitás az sok mindenre irányul. Például uh-huh. itt vagyunk, mi most beszélgetünk ugye arról, hogy mi az, ami rossz, negatív következménye magának uh-huh. adott esetben a túlfeszített reflexivitásnak is. Uh-huh. Uh-huh. E, tehát ilyen értem a reflexivitás az mindig magába uh-huh. hordoz az önkorrekciónak egy csomó-csomó lehetőséget. E, Más kérdés, hogy ezt milyen keretek között, is mennyire tudjuk kezdeni. Én nem gondolom azt se, hogy, hogy ezek között a társadalmi feltételek között, amik között vagyunk, ne lehetne csomó mindent, kitalálni csomó társadalmi innovációt ne lehetne létrehozni, amivel adott esetben akár azok a szenvedés formák, amik mondjuk a depresszió, stb. ez kapcsolódna, ne lennének kezelhetők sokkal jobban. Ne lehetne ezekre... Spes- Hát bizonyos értem, ez mozgatott engem is ezekben a vizsgálásokban, mm-hmm. hogy azzal, hogy rámutatunk, reflektálunk ezekre a potenciálokra mm-hmm. is, azzal, mint egy a terepet, hogy eszközöket nyerünk ezeknek a mm-hmm. kontrollálására. Tehát én ezt, ezt nem gondolom egy lehetetlen dolognak mm-hmm.
0: Kicsit előre ugrunk, és ebbe a sorba illeszkedik Mayer Máté, akivel még társas játékoztunk is egyet amit ünnepi különkiadás keretein belül töltöttem föl az oldalra, és hogyha szeretnétek őt támogatni, akkor ez a játék a conspiracy névre hallgat, amiben Donald bőrébe bújva tapasztalhatjuk meg a konspirációs összeesküvés elméletek rejtelmeit. Szóval, hogyha országvezető vagy, és akkor visszatérve az előző kérdésedhez, mm-hmm.
9: hogy, hogy akkor te ugye mondhatod azt, hogy te a társadalmi tőkébe fektetsz, de az egy hosszú távú, lassan megtérülő dolog. Ez akkor fog jól menni, hogyha halapvetően van erről egy viszonylag széles körű politikai és társadalmi konszenzus, hogy, ez, hogy ezt így kéne csinálni. Uh-huh. Ezt egyrészt a társadalom is kikényszeríti, meg, 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 meg nagyon támogatja is. És... Öm, és, és amit mondasz, hogy ez hosszú távon, középtávon abszolút megtérül. A jobbágyaid, az alatt valóid, a, a, a polgáraid, Igen, az azok, azok, nem tudom, vidámabbak lesznek, lelkesebbek lesznek, jobban fognak élni, te is jobban fogsz élni, tehát hogy, hogy ez,
0: így, ez ilyen nagyon win-winnek tűnik. És itt érkezett a csatornára néhány olyan videó, ami nekem szívügyem és a fő csapás iránya volt mindig is a csatornának, illetve szerettem volna, hogy az legyen. Ezek pedig az evészzavarok. Elérkezett hozzám Túri Ferenc, aki hát mindenki nagy meglepetésére elvállalta ezt a felkérést, és többen kérdezték tőlem, kollégák is, meg laikusok is, hogy hogy sikerült Ferit rávenni arra, hogy eljöjjön hozzám, hiszen ő legendásan nem ad interjúkat, nem nyilvánul meg a média előtt és én csak annyit tudtam mondani, hogy hát elhívtam, ő pedig eljött, úgyhogy nekem ugye van vele korábban szakmai kapcsolatom, úgyhogy nagyon hálás vagyok neki, hogy eljött, és ez sokkal inkább egy életút interjú beszélgetésszerűség volt, tehát itt nem annyira mélyen a szakmába mentünk bele, hanem ebből Túri Ferencet lehet, a népművészet ifjú mesterét lehet megismerni. Aztán pedig érkezett Szalai Tamás, aki ö, hasonlóan kollégám volt a Semmelweis Egyetemen, és az annyit tud az evés, zavarok és a kötődés kapcsolatáról, mint az országban nagyon kevesen, úgyhogy ez egy talán egy picit persze specifikus terület, de nagyon izgalmas, úgyhogy érdemes ezt a videót is betermelni.
1: Megtisztelő volt. Ez egyik, mint tényleg megtisztelő, meg az is, hogy Ferinek hívnak. Erre törekszem egyébként, uh-huh. tehát hogy én, én, én nem, hogy is mondjam, ki sem merem mondani, hogy minek szólítanak, mert egyszerűen utálom. Én, én azt képzelem, uh-huh. hogy én egy, én egy tanár vagyok. Egy tanár, akinek az is egy valamilyen szenvedélye, hogy átadja azt, amit tapasztalt, vagy kigyakorolt. Uh-huh. Meg orvos, tehát doktor. Igen. Ugye, mondom a családoknak is, hogy háromféleképpen szólíthatnak. Feri Ferenc vagy doktor úr. Igen. Választhatnak. Összes többit felejtsék el. Tehát nem... Pedig a... volna még pár cím, amit lehet neked Igen, intézni. Elmondhatnám, hogy professzor, doktor, Ferenc Ify- Fé- Zoltán a népművészet ifjú mestere, Igen, és hülyén hangzana, persze, de nem. nem.
8: Magánemberként én nagyon örülök, hogyha befejezzük a beszélgetést, akkor hazameltek a kisujjamat, senkit nem szeretek jobban, mint a kisfiamat meg a feleségemet. El nem tudnám képzelni azt, hogy délután félnék, hogy akkor is, hogyha a legjobb téma merül föl, akkor ne pattanjak föl, és menjek, mert dolgom van velük, ez az életnek mm. a lényege. De de ez az enyém. Ez az enyém. Ez, ezt nem, nem akarom senki másra ráerőltetni, és nem fogok megsértődni, ha valaki nem így gondolkozik róla. Az egy teljesen másik dolog, hogy, hogy a kötődésnek annak van egy szenzitív korszaka, ami 0-3 éves korig tart. Ez ugyanolyan, mint a nyelvfejlődésnek a szenzitív korszaka, ami az első 7 év. Ha azon belül nem történik meg az a történés, akkor elveszítettünk valamit és valakit. Na most, tehát ezek, ezek fontos adatok. Fontos mm. az is nyilvánvalóan persze, hogy Visszamegyünk itt most az időben, nem akarok politikai sikra menni, de mondjuk, mondjuk az, hogy mondjuk munkás mozgalom, és hogy mondjuk 6 baba mellette nőnek, mert a traktoron van a helye. Az egy kötődési trauma, az egy, az egy, az egy túlságosan korai
0: szeparáció voltak éppen. Utána egy picit irányt váltottunk, és olyan területekre voltam kíváncsi, mint mondjuk, hogy hogyan látja a magyar egészségügyi helyzetet Zobcsák László, az IVI igazgatója aki ugye ugyancsak oktató kollégám, vagy ha nagyon szigorúak vagyunk, akkor főnököm az Ivinél, és hát egy, megint csak egy elég nyers és őszinte beszélgetést sikerült lefolytatni arról, hogy miért nem mozog a magyar, milyen az ő szavaival élve kifogásokat találnak az emberek, illetve hogyan lehetne rávenni egy olyan populációt, amelyik nagyon idézőjelben előkelő helyen áll az elhízás világ
1: listáján, arra, hogy mozogjon. Az emberek, amikor megkérdezik őket, hogy miért nem mozognak, miért nem edzenek, akkor érdekes módon már nem azt nyilatkozzák, hogy azért, mert nincs rá pénzem. Mm-hmm. Egy húsz évvel ezelőtt én még kaptam keményen a tilos rádióban ezeket, hogy amikor behívtak egy interjút, hogy persze, te a rózsadombi edző vagy, mert csak azok tudják ezt megengedni. Ma már ez nem, nem kérdés, hogy, hogy a sportolást, a fizikai aktivitást, a, azt, azt, a, tehát az nem pénzkérdés.
0: Hát nagyon sok verziója ingyen van, a nagy séta, jó, abszolút, egy biciklit kell venni, de hogy Most
1: Persze, hogy egy, egy e, lehet. luxus edzőterembe heti háromszor a top edzővel edzél, és akkor még hozzá tápkék. Az havi 300 ezer van a vége, igen. Így van. Tehát, de nem erről beszélgetem, hanem hogy, hanem hogy miért nem mozogsz. És nem azt tette előre, hogy, 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 hogy nincs rá pénze, az a negyedik. Hanem azt mondja, hogy nincs időm, és azt majd mindjárt meg kéne fejteni, mert erre nincs nagyon kíváncsiak, hogy miért uh-huh. takaroznak ilyenekkel az emberek, hogy nincs ideje. Másik pedig az, hogy nincs motivációja, érdeklődése az egész iránt. Ezen a vonalon
0: mentünk tovább Faludi Viktóriával, aki bár képzettsége szerint nem sportpszichológus, mégis sportolókkal dolgozik, és nagyon helyesen teszi, hiszen nagyon eredményesen és jó színvonalon végzi ezt a munkát. Őt ugye Szilágyi Áronnal kapcsolatban szokták ismerni az emberek, hiszen neki a pszichológusa, és ezt maga Szilágyi Áron idézőjében ismerte be.
2: Nekem nagyon szerencsés történet ez, ami is ami a, ami a cégérem lett, ugye Szilágyi Áron, aki, akivel én 11 éve dolgozom együtt. Ott, ott mi tulajdonképpen tényleg egy ilyen védelmező csapatban dolgozunk, tehát az erőléti edzővel, a gyúróval, a, az edzővel, ö, és, és hogy ott valahogy ez már ilyen ingyen kialakul, mindenki elfogadja a másik munkáját, amit szintén ugye elég ritkán tapasztalok, hogy az edző valahogy a pszichológus munkáját elfogadja. De én, én most már azon szerencsések közé tartozom, uh-huh. aki ezt küldik az edzők, az edzők, ami már mindegy, hogy eljön vagy nem, de hogyha te edződ elküldtek egy pszichológushoz, mondjuk lehet ennek negatív konnotációja is, Igen. tehát hogy azt mondja, hogy hülye vagy majd a pszichológus meggyógyít. Ilyen is van, persze. persze. De hogy nagyon sok esetben az van, hogy én nagyon sok edzővel dolgozom ilyen kooperatív módon. Tehát ő küldi, én küldöm, uh-huh. így beszélünk, úgy óvjuk, leginkább a gyerekeknél. Szóval hogy én azért ebben nagyon sok jó példát is látok, szélsőségesen jókat is mm. látok, tehát hogy, hogy nem te vagy ér-e. a kivételemben? Simán lehet, de hogy kicsi a mintám, mert csak magamat is mm. ismerem. Igen.
0: Aztán hosszú hónapok egyeztetése után sikerült rávennem Bogár Nikit, hogy eljöjjön hozzám és beszéljünk egy kicsit az ő életéről. ugyancsak anorexia túlélőről van szó, és itt egyáltalán nem túlzás a túlélő szó, hiszen körülbelül 9-es BMI-vel ment be saját lábán a kórházba, hogy na most akkor ebből elég, amit egyébként a beszélgetésből is meghallgathattok, és emellett beszéltünk még a modellvilág árnyoldalairól is. Neked mi volt a pofon, vagy mi volt ez ami elindított kifelé?
5: Hát figyelj, Az idő múlása, meg a realizáció, hogy hogy nem akarom így elni az egész életem. Hogy már így is annyi idő elment azzal, hogy meg annyi emlék, annyi élmény, annyi élethelyzet maradt ki, szimplán azért, mert mert féltem elmenni találkozókra, amiatt, hogy ott majd mit kell enni, meg hogy vágom ki magam a közös étkezések alól, meg hogy nekem az első a, a sport, és hogy én a dílom még sehová, amíg izé nem edzettem le. Meg, meg, meg ez a, ez a konstans aggodalmaskodás, hogy tényleg nem, ebből, tehát nem állhat ebből az élet.
0: Ezután érkezett hozzám Hesna, akivel én még nyáron a Strandfesztiválon találkoztam. Ő moderált egy beszélgetést, köztem is egy énekes között jövőképről, mindenféle kapunyítási pánikról, és ott összeismerkedtünk, és elhatároztam, hogy én őt el fogom hívni, hiszen van egy nagyon egyedi gondolkodás módja, ami egyébként szerintem egyáltalán nem egyedi, olyan értelemben, hogy teljesen racionális, jó értelemben földhöz ragadt, teljesen észszerű, mégis talán kevés helyet kap a világban. Az egyéni felelősségről beszélgettünk rengeteget, érdemes meghallgatni, elég komoly mondások hangzanak el, és az ő szájából sokkal jobban hangoznak ezek, mint hogyha én mondtam volna. Hát itt van
2: Edith Éva Jéger, fantasztikus története, akivel tavaly találkoztam, és hát elképesztő, hogy ez a 94 éves nő, aki tényleg hmm. holokausztul élő, rengeteg viszontagságon ment át olyan életvidámságot, életerőt sugároz, amit nagyon-nagyon ritkán tapasztalok bárkivel kapcsolatban, és hogy ő elmondta, hogy, hogy szörnyű dolgokat tettek velem, de én nem vagyok áldozat ettől, én nem azonosulok azzal, amit tettek velem, az velem megtették, de az nem egyenlő az én személyiségemmel. Én nem vagyok hajlandó áldozatként nézni magamra, mert aki áldozatként tekint magára, az még mindig hibáztat valakit, és ez egy gyerekes hozzáállás, amiben nem, nem. Vál, nem válok felelősséget a saját életemért. És az a döntéseimért. Ez rendkívül erős. Igen. Ebben mindenben benne van összös szerintem. Igen.
0: És a teszádból egyébként sokkal jobban hangzik, mert ha ezt én mondom egy ilyen komora bartal bele egy kamerába, akkor, akkor, akkor kapom a pofont, A csatorna utolsó két beszélgetése pedig Vernes Rékával, illetve Lanár Edittel és Nyikos Ráhellel történt. Kulissza titok, hogy ez az első olyan videó, ahol egyszerre két vendégem volt, és nagyon jól vizsgázott a technológia, illetve hát a jó sok utómunkavizsgázott jól. De tartalmilag nagyszerű beszélgetések lettek ezek is, hiszen az elhízásnak a... A pszichés hátterét még jobban körbejártuk, a dietetikai hátterét is nagyon körbejártuk, illetve Vernes Rékenval egy olyan beszélgetést tudtam csinálni, amit már nagyon régóta szerettem volna valakivel, hogy az orvos-beteg kapcsolatot, az orvos-társadalmi szerepét egy picit körbejárjuk, hogy hogyan változott az elmúlt 10-20-30 évben, miért jelent most nehézséget alkalmazkodni ehhez az új helyzethez, mi a feladata, mi a célja az orvos-társadalomnak, hogyan lehet alkalmazkodni, a jelenkor kihívásaihoz. És ez egy ilyen végső ütőkártya mindig, hogyha az ember ö, megijed, vagy tényleg olyan baja van, akkor, akkor úgyis elmegy az orvoshoz, és úgyis kezébe adja az életét, és, és, és mindent elfelejt, amit előtte mondott, és az orvosnak is el kell felejteni. Ami meg nem túl fair, szerintem, mert akkor te meg nem mondhatod azt, hogy na mi van? <gül> Ugye? Tehát, hogy nem fogadhatod úgy, hogy... Hirtelen Eddig akkor. mi volt? Igen.
4: Nem lehet. Aha. Nem, mert hát az, ez egy kiszolgáltatott ember, aki Igen. beteg. Tehát lehet a szemére hányni, de, de nem.
0: nem. Nem. És nem is jön az inger.
4: Jön az inger. Jön az inger. Jön az inger, Aha. persze.
0: <gül> Jó, ez olyan az emberi azért. De, de hogy... ha az ember
4: azt látja, hogy ez egy beteg ember Igen. akkor már más dolog Aha. van. Tehát nyilván az ember gondolhatja, de nem élhet ezzel vissza. Igen. Vagy nem tud minden érvet, azt gondolom, hogy mi van mögötte. Persze.
5: Egyébként én mindig meg is szoktam kérdezni tőlük, hogy mit gondol, hogy ebben az egész folyamatban, uh-huh. a túlsúlyával kapcsolatban hol van az ő felelőssége. Uh-huh. És akkor én nagyon szoktak nézni. <coughs> És akkor jönnek mindenféle ilyen <coughs> Nem ezt önmarcamboló ezt hallani, bűntudatból induló uh-huh. válaszok. És amikor eljutunk odáig, hogy megérti, hogy az, az már most elmúlt hagyjuk, uh-huh. viszont dolgozzunk azzal, amivel lehet, és akkor nézzük meg, hogy hol a felelősségem, ott a felelősségem, hogy hogyan tudok én ebből kijönni, uh-huh. hogyan tudok én felépülni ebből a helyzetből, uh-huh. és hogyha átteszem neki a gondolkodását ebbe az irányba, akkor, uh, akkor tudunk megmozdulni, tehát elengedjük a bűntudati részt, az önvádlásokat, és dolgozunk a valódi eredményt hozó dolgokkal, uh-huh. Akkor, akkor jól tudnak mozogni.
0: És akkor nincs más hátra, mint beszélni egy picit a jövőről, illetve bemutatni nektek dr. Brockót, akit már néhányan láthattatok az elmúlt adásokban. Ő beköltözött a csatornára, és a közeljövőben elindítunk újra szöveges posztokat, illetve elindítunk két másik videóformátumot is, néhányan be fognak költözni a csatornára, és állandó vendégeim lesznek, fogunk aktualitásokról is beszélni, mind az orvostudományról, mind a pszichológiáról, mind a dietetikáról, tehát ezekről a világokról, hogy mi történik, egy picit közéleti felhanggal is, egy picit tudományos felhanggal is, tehát lesz itt sok minden, ami miatt érdemes lesz követni a csatornát. Idén egy picit kibővülünk. Ez az első év, ez nekem is egy picit teszt év volt, hogy meglássam, hogy mennyien érdeklődtök. És ezt teljesen őszintén mondom, hogy részben azért is folytatom ezt a csatornát, mert hogy tényleg sok érdeklődést vonz és sok reakciót vált ki, és nagyon megható és szívhez szóló visszajelzéseket is kapok. Többnyire privát van, amit ti nem láttok hogy mennyit segít egy-egy adás, mennyit segít másokat megérteni, mennyit segít a saját helyzetüknek egy picit túljutni, mennyit segít empatizálni akár beteg emberekkel, akár evészavarból gyógyult emberekkel, vagy hogy milyen jó volt a ferit látni. Tehát nagyon sok ilyen őszinte, személyes visszajelzés érkezik, úgyhogy már csak ezért is mindenféleképpen a csatorna, élni fog, visszük tovább, és bővülünk, mindenféle új tartalommal fogunk jelentkezni. Úgyhogy addig is, egy-két hetet még legyetek türelemmel, ez volt az 5. Ötödik, 50. Ötödik, jubileumi adás, úgyhogy most elköszönünk, sziasztok!